0: Cześć! Z tej strony Emilia, a wy jesteście na kanale L Language Studio. Dzisiaj taki nietypowy odcinek, ponieważ łączę moje podcasty z moimi analizami i dzisiaj, w formie podcastu, wrócę do kilku analiz, które opublikowałam i będę tam dopowiadać to, czego nie dopowiedziałam w wideo, a także to. Co wy zauważyliście? Takie ciekawe fakty, które ja ominęłam, które potraktowałam po prostu po macoszemu. I na dzisiaj przygotowałam trzy sprostowania. Jest to sprostowanie do piosenki Carolina, do piosenki Hope is a dangerous thing for a woman like me i do piosenki Willow. Um, jeśli chodzi o te dwie pierwsze, to ja tam tylko troszkę powiem. A jeśli chodzi o to Willow, to to będzie na samym końcu, ale to będzie większa część tego, tego podcastu, ponieważ czuję, że ją bardzo pomacoszemu potraktowałam i wytłumaczyłam, ale dużo opuściłam i to będzie tylko interpretacja tutaj w tym odcinku. Skupimy się tylko, tylko, tylko na interpretacji. Nic z angielskiego już Wam nie będę mówić, jaka gramatyka czy czy inne rzeczy. Więc jeśli jesteście ciekawi, to zapraszam Was do posłuchania. I jeszcze taki disclaimer, dlaczego ja to robię w formie podcastu? Dlatego, że nie mam po prostu czasu na nagranie filmu. Kurczę, powiem Wam, że te filmy o wiele więcej czasu mi zabierają niż podcasty i edytowanie i nagrywanie, a podcast byłam w stanie się przygotować do tego, bo mam swoje notatki, możecie mi nie wierzyć, ale mam notatki spisane. No i po prostu w, takim, w takiej formie uznałam, że te sprostowania będę publikować, jeśli nadal będą jakieś inne w przyszłości, ale dla tych, co słuchałem na Spotify, bo ten odcinek akurat i będzie dostępny na moim Spotify i na YouTubie, to wiedzcie, że na YouTubie będzie video i jak będę mówiła o danym tekście w fragmencie tekstu, to on tam będzie, żebyście go też widzieli, więc tam Was zapraszam, a jeśli chcecie tylko słuchać, bo będę to robiła w formie takiej, żeby było dla osób tylko słuchających też miłe i ciekawe, no to też zapraszam Was na Spotify, wszystkie linki oczywiście w opisie. Powiedziawszy to, zabierajmy się najpierw za piosenkę Carolina. Podczas analizowania piosenki Carolina ja tam się pogubiłam w drugiej zwrotce i mówiłam Wam, że nie wiem, co. Czy jestem. Czy dobrze o tym myślę? Bo ja tą piosenkę robiłam tak zaraz po jej wyjściu. Bardzo szybko zrobiłam tą analizę i miałam szczęście, że ja akurat tą. Treść całej książki znam, bo ją czytałam rok wcześniej. Tylko, że jakoś mi się zapomniało o jednym fakcie o sukience, o której śpiewa Taylor w drugiej zwrotce. I myślałam na początku, że ta sukienka to jest pewien dowód rzeczowy pewnej sprawy w tej piosence. Nie chcę was tu też, na, Wam tu też spoilować tego. A później na samym końcu wrzuciłam. A może to jest o jej matce? I nie pociągnąłam tego tematu. I właśnie chciałam Wam sprostować, że ktoś mi chyba w komentarzu napisał do tej piosenki, ale ja później też sobie przypomniałam, że przecież Emilia, to jest o jej matce. Całkowicie, pomyślałam sobie właśnie tak, że całkowicie źle to odczytałam za pierwszymi razami, kiedy słuchałam tę piosenkę. No i linijki tekstu brzmią tak. Carolina Stains on the dress she left, indelible scars, pivotal marks, blue as the life she fled i po polsku to brzmi plamy Karoliny na sukience, którą zostawiła i to Karoliny mówiliśmy o tym, że to jest stan to jest miejsce niezapomniane blizny kluczowe znaki niebieskie, takie jak życie z którego uciekła i to niebieskie blue też oczywiście oznacza smutek smutne jak życie, z którego uciekła no i to jest właśnie piosenka to jest ta dress, ta sukienka to jest sukienka jej matki Kaja, czyli główna bohaterka książki, została porzucona, w domu zostawiła, zostawiono ją przez matkę, a później powoli członkowie rodzeństwa odchodzili od niej, a później na samym końcu jej ojciec, który w sumie nie był dobrym ojcem, zmarł. I ona została tam sama, w wieku naprawdę młodym, już nie pamiętam dokładnie, ile lat miała. I ona jak matka od niej odeszła, to po jakimś czasie, też nie pamiętam jakim dokładnie czasie, Kaja znalazła sukienkę niebieską, e, która przypominała jej matkę. I ona później się ubierała w tą sukienkę. I to był taki symbol jej matki, coś, co przypominało jej, jej matkę, za którą nie, szalenie tęskniła i co dzień czekała właśnie, e, żeby ta matka do niej wróciła. To piwo, co Max, To są te... Blizny. Później jak ona dorosła, to zrozumiała, wszystko połączyła kropki. I zrozumiała, że te blizny to były blizny, nie wiem, krwi na przykład, blizny te Carolina, Carolina Stains, czyli blizny krwi, które symbolizowały blizny Karoliny, blizny tego miejsca, które jej ojciec zrobił jej matce, bo on ją, się nad nią porządnie zdęcał. Um, dlatego mogą to zamiast Blood Stains to Taylor użyła tu słowa Caroline Staines, dlatego, że ta matka może widziała przez pryzmat tego, jak ten ojciec, ten jej mąż się nad nią znęcał, widziała to miejsce pełne nienawiści, pełne przemocy, dlatego uciekła z tego miejsca. No i później e, Blue as the life she fled, czyli ta sukienka była niebieska, była smutna, taka, tak jak, tak smutna, jak jej życie którego uciekła ta matka. I tu chciałam sprostować, że to jest na pewno o jej matce na 100%, więc możecie też zapraszam Was do powrócenia do tego odcinka, jeśli jesteście ciekawi, albo ogólnie zobaczenie go. Oczywiście wszystko jest podlinkowane w opisie. Teraz przyszedł czas na Hope is a dangerous thing for a woman like me to have. I od pewnego, pewnej osoby, pewnego chłopaka dostałam niesamowity komentarz pod tą piosenką. Nie wiem, czy mogę w sumie mówić wszystkim, jak się nazywał ten chłopak, ale miał na imię Florian. Bardzo dziękuję za ten komentarz, naprawdę. Zacznijmy od początku. Zacznijmy od tego, że tam jest tekst taki. I've been tearing around in my fucking nightgown 24-7 Sylvia Plath, writing in blood on my walls cos the engine in my pen don't work in my notepad don't ask me if i'm happy you know that i'm not but at best i can say i'm not sad i tutaj uh, mówiłam że ja nie wiem dokładnie kto to sylwia plus nie jestem zaznajomiona z jej osobą z jej um, z tym co ona robi robiła z jej sztuką, twórczością i powiedziałam, że ona była jakąś feministką i tu e, też pokazałam swoją ignorancję, no ale wiecie, nie jesteśmy w stanie o wszystkich wiedzieć i e, wszystko wiedzieć, więc dostałam właśnie ten komentarz od tego chłopaka Floriana, za którego jeszcze raz dziękuję. Przeczytajcie sobie go. On jest kim była Sylvia Plath? I zaczyna się, była przede wszystkim artystką, która jest zaliczona do grony na poetów wyklętych w USA. I była yy, poetką. I ja zaciekawiła mnie ta osoba. Niesamowicie mnie zaciekawiła Sylwia Plath. I postanowiłam poczytać trochę jej poezji, poczytać trochę o niej. A z racji tego, że ja mam he, mało czasu na czytanie, to skupiłam się na słuchaniu yy, audiobooku podcastów w sumie, nie audiobooków, podcastów o niej i y, też dużo sobie właśnie i czytałam jej poezji i słuchałam analizy jej poezji i to było niesamowite. I Sylwia Plas ja wcześniej powiedziałam, że to była jakaś feministka, ale ja bym teraz jej przede wszystkim ją nazwała poetką, pisarką. I ona wydała właśnie taką książkę Szklany Klosz, która stoi już na, u mnie na półce, już ją zakupiłam, ale jeszcze nie miałam czasu przeczytać, bo się skupiłam na czytaniu The Great Gatsby for, uh, dla, na <grych> analizę piosenki Happiness, Tyler, Taylor Swift, ale oczywiście ten Szklany klo Klosz przeczytam. Yy, I dużo mi dało zapoznanie się z jej twórczością. Nie powiem, że jestem ekspertem. Nie. Zapoznałam się z jej życiem, z jej biografią, a także z jej kilkoma wierszami. Tak, i to jest poetka, która pisała smutne wiersze. To jest poetka, której wierszy chyba do końca nie poznamy nigdy w takiej formie, w jakiej miały być wydane, ponieważ ona popełniła samobójstwo w pewien, pewną noc, w pewien wieczór i na nieszczęście jej mąż odziedziczył jej sztukę, jej tomiki poezji, które miały być wydane, a jej sztuka była też o nim. I on, z tego co mi wiadomo, on usunął z jej tomików poezji kilka wierszy, czyli mięśnie nigdy nie dowiemy najprawdopodobniej, jak ta poezja, ten tomik miał wyglądać. Kilka wierszy oczywiście o nim. O czym ona pisała, Sylwia Plath? Pisała o niesprawiedliwości. Właśnie tak była feministką, miała takie poczucie, że ona chce więcej, że to, co jej daje państwo, co jej daje świat, co jej daje kultura nie jest dla niej ona chciała więcej, ona wiedziała, że jest w stanie sięgnąć dalej. I ona była szalenie inteligentna. Wiersze miała bardzo takie, no, mówiące dużo o społeczeństwie, o jej życiu, o jej próbach samobójczych, bo ona miała chyba trzy próby samobójcze. Albo dwa, dwie, jedna, nie, jedna miała próbę samobójczą i jeden miała wypadek w którym była bliska śmierć z tego co pamiętam i no i oczywiście druga próba samobójcza się mm, powiodła i co to teraz ma y, jakie odzwierciedlenie ta Sylvia Plath mm, wspomniana w piosence Lanny Del Rey ma właśnie do tej piosenki co ona nam tam mówi po polsku e, mniej więcej ten fragment znaczy obijam się o ściany w mojej pieprzonej e, koszuli nocnej. Jestem Sylwią Plath na, 24 na 7 na, My mówimy w sumie chyba 24 na dobę. Czyli cały czas jest, czuję się może jak Sylwia Plath pisząc krwią po ścianach, ponieważ tuż w moim Długopisie do. Yy, nie, prac, nie pracuje Nie działa w moim notesie. Nie pytaj, czy jestem szczęśliwa. Wiesz, że nie jestem. Ale przynajmniej mogę powiedzieć, że nie jestem smutna. I zrozumiejąc to, jaką osobą była Sylwia Platt, że ona miała chyba Bipolar, bipolar Disorder. Ona była. Yy, Pośmiertnie z niej, jak to bo wtedy chyba jeszcze tego nie znali, ale chorowała na depresję i miała takie. At nie, ataki. Jak to się nazywa? Yy, miała, takie, miała ataki takie depresyjne, albo takie. energiczne, energii. Nie pamiętam, jak to się nazywa Boże. Zapomniałam. Ale chodzi o to, że tutaj Lana opisuje, że. Obija się po ścianach, nie wie co robić. Może ma atak właśnie jakiejś depresji, stany depresyjne. Jezu, ja cały czas o takim mówię. Stany depresyjne. Nie wie co robić i pisze po ścianach krwią, to jak to już wam mówiłam, ponieważ yy, w analizie, ponieważ jak pisze długopisem w moim zeszycie, to to nie działa. Jakby nikt tego nie czyta, nikt tego nie słyszy. I Tutaj chyba to pisanie też jest um, aluzją do Sylwii, ponieważ Sylwia była pisarką. Ona pisała, tylko że ona pisała w zeszycie jakby, albo na kartkach. I to, co publikowała, chciałaby, chciała, żeby było yy, usłyszane. I też Sylwia nigdy... Ona była chyba znana z tego, co pamiętam. Teraz się mogę mylić troszkę. Ale chyba z tego, co pamiętam, była znana, jak już była za życie. Ona była szalenie inteligentną osobą. Ale jak napisała Szklany Klosz, to wydała go najpierw po. Ona wcześniej go napisała, później wydała go pod pseudonimem i zmarła, i nie doczekała się nigdy sukcesu, ponieważ Szklany Klosz dopiero później był takim dużym sukcesem. I niestety Sylwia zawsze chciała, zawsze dążyła do sukcesu, a nigdy się go nie doczekała. I tutaj trochę Lana śpiewa, i ja dążę do trochę, nie wiem czy sukcesu, ale chciała być zobaczona, chciała być zauważona. I tak. I dlatego pisała oczywiście najprawdopodobniej to z metaforycznie pisała krwią po ścianach, aniżeli. Yy, Długopisem w notesie. I myślę, że ta przedostatnia linijka i ostatnia też nawiązują do Sylwii Plath. Don't ask if I'm happy, you know that I'm not, but at best I can say I'm not sad. Zobaczcie tutaj, ona się przyznaje, nie, nie jestem szczęśliwa, ale przynajmniej nie jestem smutna. To jest chyba najgorsze uczucie, które możemy mieć, bo nic nie czujemy wtedy. Znaczy, to jest oczywiście możemy mieć inne czuć inne uczucia, ale tak w, w uproszczeniu, jak nie jesteśmy szczęśliwi, ani, jeste, ani nie jesteśmy smutni nic nie czujemy, a niektórzy po prostu potrzebują czegoś, czuć coś i w piosence chyba The Greatest, którą ostatnio analizowałam nie wiem, czy będzie to ten podcast, chyba będzie zanim ta piosenka wyjdzie to tutaj jest taki spoiler, jaka piosenka będzie następna Lany Del Rey Lana tam śpiewa, że po prostu chcę poczuć coś. I just want to feel shit. Czyli po prostu chcę poczuć coś. No bo poczucie czegoś jest lepsze niż poczucie po prostu obojętności. I myślę, że tutaj jest właśnie nawiązanie do tej depresji Sylwii Plath, która najprawdopodobniej już niczego nie czuła. Ani bólu, ani szczęścia, ani smutku ani motywacji, ani niczego. Dlatego no, najprawdopodobniej się dlatego też popełniła samobójstwo niestety. Ta kliniczna depresja, nie wiem, czy mogę to nazwać kliniczną, ale cały czas ta depresja, która w niej siedziała, po prostu doprowadziła do tego. Więc myślę, że tutaj dlatego jest Sylwia plus wspomniana. Jeśli macie jeszcze jakieś myśli na ten temat, to dajcie mi znać. I kolejną piosenką, już 18 minut nagrywam, wow, ale kolejną piosenką, za którą się weźmiemy, to jest Willow. I tu lecimy grubo, guys. Ja nie wiem, ile to będzie trwało. Jest późno, znaczy nie jest późno wieczór, jest wieczór, ale mm, lecimy całości, każdą linijkę osobno, bo ja czuję, że ja olałam tą piosenkę. Ja czuję, że jak siadłam do analizy, ja nie do końca wiedziałam, o co w niej chodzi. Jak na przykład siadłam do analizy My Tears Ricochet, to ja wiedziałam, co ja mam powiedzieć. Jak Champagne Problems, to ja wszystko miałam w głowie. A to Willow, ja nigdy tego nie czułam. Ja bardzo lubię tę piosenkę, ale chyba nigdy nie czułam, co ona dokładnie znaczy i jaką historię opowiada. I tu dostałam komentarz od Kasi, za który niezmiernie dziękuję. Naprawdę, jak Wy się tak angażujecie i coś napiszecie o piosenkach, a jeszcze w kilku takich m, analizach dostałam, to, to jest niesamowite, że Wy w ogóle to też analizujecie ze mną i chcecie się podzielić własnymi doświadczeniami. Więc zapraszam na y, moją piosenkę Willow i tam przypiąłam ten komentarz. I tam ten y, komentarz z Hope is a Dangerous Thing też przypięłam, bo to są niesamowite, to jest niesamowita wiedza. Więc yy, Kasia napisała swoją w sumie analizę, to jak ona czuje, że coś tam yy, jest powiedziane i ja i to i jeszcze swoją, bo mnie to ta, ten komentarz mnie zmusił do tego, że mówię Emilia, hello, nie zaczaiłaś tej piosenki zrób coś z tym, bo nie możesz analizować czegoś, czego sama nie czaisz jakby angielski, ja rozumiem słowo w słowo tą piosenkę, ale wiecie, to ona jest tak poetycka, że trzeba tam żeby faktycznie ją tak przetrawić trzeba tam naprawdę więcej włożyć z siebie i zastanowić, co to tak naprawdę oznacza i uwaga, Willow Zacznijmy od tytułu Willow. To jest brzoza. Jaka brzoza? Oh Jesus, wieżba. Nie, nie się tam wzięła to ta brzoza. Um, I co jest ważne o Willow? To jest ważne to, że rośnie koło wody. To o tym wcześniej mówiłam. Ale też to, że Willow, ona ma... Ta wieżba ma gałęzie giętkie. Można ją wyginać bez uszczerbku na jej zdrowiu. Czyli bez bania się, że ona się przełamie, ta gałąź, bo Willow, ona jest taka lejąca się, płacząca, prawda? Na wietrzu wietrze się bardzo ugina, nawet wiatr zawieje, to ona o wiele bardziej niż inne drzewa jest w stanie ugiąć się pod tym wiatrem, a tym samym wiatr jej tak nie nie łamie. I to jest chyba taki symbol, dlaczego to jest akurat Willow. I do tego wrócimy, do tego, tego pomysłu później. Oczywiście nie powiem tego wszystkiego, bo to, co mówiłam i z czym się zgadzam nadal w mojej analizie, tam jest takich bardzo dużo rzeczy, to ja nie będę tego mówić, ja tu mam notatki z tym, czego nie dodałam i czego chciałabym dodać. Więc jeśli nie widzieliście tego odcinka, analizy, oczywiście wszystkie piosenki są podlinkowane, zapraszam najpierw tam, a później tutaj. I'm like the water when your ship rolled in that night. Rough on the surface, but you got through like a knife. And if it was an open-shot case, I never would have known from the look on your face. Lost in your current, like a priceless wine. Tutaj mamy to, co wcześniej mówiłam w analizie oczywiście. Uh, I'm like the water. Jestem jak woda, yy, kiedy twój statek wpływa. Czyli jak ona jest? Nieokiełznana. Jest rough. Rough on the surface, czyli ona jest taka falująca, nieokiełznana, ale on przecina ją jak nóż. Co to znaczy, że on się nie boi wejść w tą wodę? On się nie boi zmierzyć się z tą wodą, pomimo tego, że ona jest rough, ona jest taka szarpiąca, mocna, nieprzyjemna i, i taka niebezpieczna. And if it was an open shut case, I never would have known from the look on your face. Ja mam mówiłam, że to open shut case, to znaczy oczywista sprawa. Więc ona mówi Gdyby to była oczywista sprawa, nigdy bym się tego nie dowiedziała z wyrazu twojej twarzy. To znaczy, że To nam mówi, że to była niespodzianka dla niej. Ona była za, zaskoczona tym, co się stało że co się stało, mamy w następnej linijce lost in your current, like a priceless wine czyli, um, czyli ona była zaskoczona tym że zagubiła się w jego prądzie wodnym jak bezcenne wino to lost in your current też może symbolizować wydaje mi się, że symbolizuje zakochanie że ona była zaskoczona tym że tak w niego wpadła tak się zakochała w nim i też mówi o sobie priceless wine, czyli ona zna swoją wartość. I myślę, że tu właśnie zaczynamy. W pierwszej zwrotce Taylor ustawia scenę, że ja się w tobie zakochałam, wpadłam w ciebie po uszy i nie spodziewałam się tego. I teraz coś ciekawe, że w tym momencie Taylor śpiewa: Your current like a priceless wine. I was, I, I was lost like a priceless wine, czyli ona wcześniej była wodą, a teraz on jest wodą, a ona jest winem. Woda, wino, religijne sprawy. To można też um, tak kojarzyć. Ale też current. Um, current to jest prąd wodny, który on nią kieruje. Bo ona jak już jest tym winem wrzuconym w ten prąd wodny, to ona nie ma racji bytu, jakby nie ma racji podejmowania decyzji, bo on nią kieruje. I Ona się mu musi poddać. The more that you say, the less I know. Wherever you stray, I follow. I'm begging for you to take my hand, wreck my plans. That's my man. Oczywiście, tutaj jest to samo. The more that you say, the less I know. Im więcej mówisz, tym mniej wiem. Czyli ona on jej dużo mówi, ale to wszystko nie jest takie wytłumaczone. Nie tłumaczy jej nic, bo oni zawraca coraz bardziej w głowie. I tutaj jest stray. Whenever, wherever you stray. Stray to jest y tak błądzenie, czyli, ale takie chodzenie bez celu. Co znaczy, że ona nie mówi nie, gdziekolwiek pójdziesz, ja za tobą pójdę, tylko ona mówi gdziekolwiek zbłąkasz. Czyli on jakby to trochę daje go w pozycji, że on nie wie gdzie idzie, on sam nie wie co robi, on nie ma żadnego planu, bo właśnie stray, to słówko, to jest takie chodzenie bez planu, chodzenie bez zastanawiania się gdzie chodzimy. E, pomimo tego, że on Pójdzie się gdzieś, zabłądzi gdzieś, zabłąka się, na własne życzenie w sumie, ona za nim pójdzie i follow. I'm begging for you to take my hand, wreck my plans, that's my man. I tutaj begging. To słówko begging jest ważne, bo to znaczy błagam cię, żebyś wziął moją rękę. I tym słówkiem beg, to mi się zawsze kojarzy jest na kolanach kogoś błagać. I tym słówkiem właśnie Taylor. Ona pozycjonuje siebie, jakby Taylor, I don't know, protagonist, co ja powiedziałam po angielsku czy po polsku, nie wiem, podmiot liryczny tej piosenki, umiejscawia się niżej niż e, ten chłopak, o którym ona śpiewa. I jakby niekoniecznie niżej fizycznie, ale że jego pozycja w tym związku, jakikolwiek to jest związek, jest niższa. Ja Cię proszę, weź moją rękę. To nie jest tak, że on podaje rękę i ona po prostu za nią łapie. Nie. Ona go błaga, żeby wziął ją, jej rękę, żeby rozwalił jej plany. O, to mój chłopak. To wreck my plans w tym wypadku ja bym ja to analizuję pozytywnie, bo proszę Cię, weź moją rękę, rozwal mi plany ale ja, ja tego chcę bo ja się jestem tak w Tobie zakochana ze strony oczywiście podmiotu lirycznego i to That's My Man, jeszcze powtarzane później w tej piosence dalej to jest taki przejaw e, takiej dumy to mój chłopak, zobaczcie wszyscy, that's my man, this is my man, guys, that's my man. Ja to tak tu czuję, ponieważ ta, po pierwsze yy, to jak śpiewa Taylor, to that's my man, to mi taki vibe daje, ej, to jest mój chłopak, ja chcę się wam, wam nim pochwalić, ale także cały czas powtarzanie, szczególnie pod koniec tej piosenki, to też daje takie poczucie dumy z tego chłopaka. I teraz refren. Life was a willow, and it bent right to your win. Head on the pillow, I could feel you sneaking in. As if you were a mythical thing. Like you were a trophy or a champion ring. And there was one prize I'd cheat to win. Tutaj mamy oczywiście metaforę. Life was a willow, czyli życie było wierzbą i przechyliło się, do Twojego wiatru, z Twoim wiatrem. Albo przechliło, jak to się mówi? Zgieło, zagieło się z Twoim wiatrem. I to już jest to, yy, to już jest to, to, co ja Wam mówię. Ono wiatr zadmuchał, ta wierzba się przechyliła, ale ten wiatr nie rani tej wierzby. On nie łamie tych gałęzi, ponieważ wierzba jest bardzo elastycznym drzewem. Przynajmniej yy, gałęzie ma elastyczne, czyli ona mówi, że moje życie było wierzbą i się przechyliło tam, gdzie ty zawiałeś, to ono się przechyliło w tą stronę, pochyliło. Boże. Zapomniałam tego słowa, jak to ja mówiłam. Ono się, powiem Wam, że właśnie takie. Ja mam tu notatki w ogóle po angielsku napisane i ja to rozumiem. I później, tłumaczenie tego w biegu na język polski to jest mega trudne, bo moja głowa tak się szybko nie przewraca, nie przestawia z języka na język. Dlatego mam takie problemy właśnie z tymi polskimi znaczeniami słów. O tym BENT to jest. Yy, Zgieło się, zagięło się do Twojego wiatru, czyli ona podporządkowała się jego, jemu, jego życiu tym. Sposobem jego życia, ale to ją nie zraniło. Czyli to jest znowu pozytywne. Ej, ja tam, gdzie ty zawiałeś, ja tam poszłam, ale to dla mnie nie było złe. No i tutaj jeszcze dwie rzeczy są ciekawe. To was a willow. Tu jest czas przeszły. Nie live a willow, tylko alive was a willow. Co to znaczy, że czas przeszły? Że życie było wierzbą, ono się już zmieniło i już życie nie jest wierzbą, jakby. Ona już nie jest tak giętka, ona już nie jest tak podatna na wiatr. A ten wiatr to może być wiatr zmian, taki nadchodzących zmian, czyli to, to, mogą być, to może być właśnie taki symbol zmiany w jej życiu, że on przyszedł i on zmienił całkowicie jej życie. Head on the pillow, I could feel you sneaking in. Tutaj jest ważne, head on the pillow symbolizuje to, że ona spała. Albo była nieprzytomna, jakby jak śpimy, no to jesteśmy nie w pełni przytomni, prawda? I była spokojna, head on the pillow, a tu nagle czuła, że on się wkrada. Co to znaczy? Wkradanie się to jest taki ruch z ukrycia, ruch, on nie chciał albo jej zbudzić, albo dać jej, dać jej poznać, że on tam jest, więc ona czuła, jak on się skrada, bez zapowiedzi oczywiście. I to wszystko się działo w nocy. Czyli w nocy to jeszcze mamy bardziej mistyczny taki obraz, że go nie było widać, że on ją znowu, wziął ją z zaskoczenia. Tak jak mówiła w, w pierwszej zwrotce. And if it was an open shot case, I never would have known from the look in your face. Czyli czy to, jeśli byłoby to oczywiste, nigdy bym się tego nie dowiedziała z Twojej twarzy, to znaczy, że to nie było oczywiste, że ja byłam zaskoczona, że coś takiego się stało. Że Ty w, przybyłeś do mojego życia. I tutaj mamy trochę powtórzenie, że ja czułam, że Ty się skradasz do mnie. As if you were a mythical thing, czyli tak, mythical thing, to to jest, ona mówi, tak jakbyś był mityczną rzeczą, czymś mitycznym, co znaczy, że tak jakbyś był czymś z bajki, czymś, co tam naprawdę nie istnieje, ale jest jednak dobre. Albo zbyt dobre, żeby było to prawdziwe. Czyli ona tak czuła, że może ty nie jesteś prawdziwy, bo ty jesteś zbyt idealny tak do tego chłopaka. Yy, może. I kolejna linijka jest bardzo ciekawa. Like you were a trophy or a champion ring. Czyli jakbyś był trofeum albo pierścieniem zwycięzców. I tutaj pokazuje, że ty jesteś tak, jakbyś był Czymś niesamowicie ważnym, najważniejszym i czymś, co wszyscy chcą. Kto wygrywa trofea? Kto wygrywa yy, pierścienie zwycięstw? To już w analizie Wam mówiłam, że te pierścienie zwycięstw to zwykle są w takich walkach zdobywane jak boks i inne takie. I żeby go zdobyć, trzeba włożyć bardzo, bardzo ciężką pracę. Niesamowicie ciężką, regularną pracę, żeby go zdobyć. Albo żeby go wygrać, to się wygrywa, to jest nagroda. I ona go porównuje, ej, jesteś moją nagrodą, bo ja Cię wygram. Co jest też takie ustawianie się niżej tego gościa, że ja słuchaj, ja Cię muszę wygrać, bo Ty jesteś nagrodą dla mnie, moją, moim trofeum i jesteś też tym top, który chcę zdobyć. Jesteś bardzo, bardzo ważny dla mnie. And there was one prize I cheat to win, znaczy I była jedna nagroda, dla której bym oszukała coś, oszukała zawody, dla której bym oszukiwała, żeby ją wygrać. Co znaczy, że on był aż tak ważny dla nie że ona jest w stanie albo była w stanie go wygrać oszukując, nie grając fair play i łamiąc zasady. Więc tutaj daje, to pokazuje, że ej, ja Cię musiałam wygrać, ty byłeś moim nagrodą, Ty jesteś moim trofeum, moim wszystkim. I ja byłabym w stanie oszukiwać tylko dlatego, żeby Cię mieć. Później jest e, powtórzenie refrenu. E, to the more that you say, the less I know. You know that my train could take you home. Anywhere else is hollow. I to jest ciekawe, bo tu mamy zamianę perspektywy. Bo wcześniej to on był tym current, który ją brał, czyli on był tym zawsze zapomniałam tego słowa um, tym prądem czyli ona była po, mu podporządkowana jako to priceless wine on był tym wiatrem ona jako jej życie jako wierzba się podporządkowywało do jej, do jego ruchów on był tym który błąkał się stray a ona za nim szła a teraz mamy tak ty wiesz że mój pociąg mógłby cię wziąć do domu co znaczy że mój pociąg ja jestem tym Któż, który przewodniczy tej sytuacji. Ja jestem tym, który prowadzi tą sytuację. To już nie Ty mnie ciągniesz i ja za Tobą idę, nie mając prawa głosu, nie mając decyzyjności żadnej. To ja teraz jestem pociągiem i ja Cię biorę do domu. Ale też podróż do domu jest bardzo ciepłą rzeczą. Podróż do domu jest taka, że już chcemy tego domu że czekamy na niego, że wiemy, że to jest bezpieczne że już jedziemy do domu że to jest coś nie jedziemy w nieznane my już wracamy do, do nas, do siebie i ona też mówi mój pociąg mógłby, ci, mógłby Cię wziąć do domu to znaczy, że ja jestem w stanie dać Ci ten dom ja jestem w stanie dać Ci to ciepło dać Ci to poczucie bezpieczeństwa i anywhere else is hollow Wszędzie indziej jest pusto, pusto bez emocji. Czyli to też mówi, ja Ci dam emocje, ja Ci dam ciepło, ja Ci dam uczucie w tym domu, do którego Ty przyjedziesz tym moim pociągiem, bo ja jestem teraz, ja przewodniczę tej, tej, naszym życiom w tym momencie. I tu mamy e, później powtórzenie. Life was a willow and it bent right to your wind. They called me out time and time again. I to właśnie... Y komentarz e, zwrócił uwagę na ten, na ten fragment. They. Co to jest to they? They to myślę, że właśnie to jest society, ludzie, wszyscy po prostu. E, oni ją wykluczają, count me out. Co to znaczy? No to Myślę, że tu chodzi o to, Taylor nawiązuje do tej drugiej poprzedniej zwrotki, gdzie mówiła, że ona musiała go wygrać, bo on był nagrodą. A na przykład ci, co decydują... Na przykład sędziowie ją wykluczają, ale ona nadal go chciała wygrać, i możliwe, że była w stanie właśnie yy, złamać zasady, pomimo tego, że była cały czas eliminowana, czyli ludzie się nie zgadzali, eliminowali ją, a ona niesamowicie szła do celu. Oni szli do celu cały czas ją wykluczając z tej gry o miłość, możemy tak powiedzieć, a ona cały czas. Powracała. Bo, żeby ją wyeliminować, to najpierw trzeba powrócić do gry, żeby zostać wyeliminowanym. But I come back stronger than the 90s trend. I tutaj też mamy nawiązanie do mm, wieżby, ponieważ ona mówi wracam silniejsza niż trend lat 90. że pomimo to, że oni ją eliminują, to ona wraca silniejsza, czyli jest tak, jak mm, wieżba. Ona się nie łamie. Oni nie są w stanie jej złamać, oni nie są w stanie jej mm, wyeliminować. Czyli jest to wierzbą, jej życie było wierzbą. Wait for the signal and I'll meet you after dark. Tu jest znowu taki switch positions, uh, bo ona po pierwsze mówi wait for the signal, czyli ona ma dać znak, poczekaj na znak i spotkamy się, i ja cię spotkam po zmroku. Czyli ona już na niego nie czeka, ona już go nie prosi o rękę. Ona mówiła, I'm begging for you to take my hand. W tym momencie nie, ja daję sygnał, a Ty mnie masz spotkać. Znaczy ona mówi, ja Cię spotkam po zmroku, ale Ty czekaj na sygnał wtedy, kiedy ja Cię spotkam po zmroku. Czyli ona jakby przewo znowu przewodniczy tej sytuacji. Później to po zmroku, to, to jest takie sekretne, spotkamy się sekretnie ten po zmroku, nikt nas nie będzie widział. I o ile wcześniej ona była zaskoczona, że on się do niej skrada kiedy, wtedy, kiedy śpi, czyli możemy wy, wy, wynieść taki wniosek, że było ciemno, był zmrok wtedy, to teraz ten zmrok jest inny, ponieważ teraz oni się umówili, żeby się spotkać po zmroku. Czyli ona nie jest, to nie jest surprised, To nie jest niespodzianka dla niej, że oni się spotkają po zmroku. Oni się umówili i wręcz ona temu przewodniczyła, że ja Ci dam znak, to wtedy, kiedy ja będę chciała, to my się spotkamy. Plus zmrok symbolizuje taką bardzo intymną sytuację pomiędzy dwojgiem ludzi. Show me the places where the others gave you scars. Now, this is an open-shot case, because I should have known from the look on your face. Every bite and switch was a work of art. Pokaż mi miejsca, w których inni. naznaczyli cię, dali ci blizny, albo pozostawili na Tobie blizny. I tu myślę, że tak jak mówiłam chyba w analizie, że to nie są takie. najprawdopodobniej to nie będą fizyczne blizny, ale. Takie emocjonalne blizny, emocjonalne rany, co znaczy, że oni na przykład po ciemku rozmawiali, pokazywali, jakby rozmawiali o swoich emocjach, uczuciach, o swoich sekretach. Pewnie się poznawali, jak to młodzi yy, ludzie. I później mamy switch, bo mamy now this is an open shut case, czyli to teraz to jest sprawa oczywista, czyli teraz ona jest pewna jego, ona już go zna i ona wie, że on ją kocha, że to uczucie jest szczere i mówi, teraz to jest oczywiste, myślę, że powinnam była wiedzieć z tego wyrazu twojej twarzy. I ona to wszystko wie i te sygnały, które dawał, to są teraz jasne dla niej, bo sygnały mamy tutaj, every bite and switch was a work of art. Czyli to byte switch, tak jak tłumaczyłam wam w analizie, to jest taki chwyt marketingowy, w którym najpierw pokazujemy coś, jesteśmy namawiani do kupna tego, a później nagle zmienia się i jesteśmy namawiani do, jest nam sprzedawane coś, czego nie potrzebujemy, o wiele droższego. I tutaj myślę, że ona tu mówi. Mam tu dość trudne zdanie, nadal. Bo tak, jakby dawała znak. Tutaj z komentarza troszkę mam y, takich y, analiz. Doszłyśmy do tego w komentarzach, możecie tam zobaczyć. Bo w jej oczach on był doskonały, mityczny. I dopiero teraz zauważyła, że ma, on ma blizny. Albo myślę, że to everybody Switch może też znaczyć innych chłopaków. Za każdym razem ona była. Kiedy spotykała kogoś kiedyś, to była. Y, Zostawało jej, tak jakby było jej obiecywane, że ten chłopak jest naprawdę wartościowy, a na sam koniec okazywało się, że ten chłopak właśnie, z którym angażowała się, okazywał się idiotą na przykład albo jakimś, wiecie, no niefajnym gościem. Może to też to znaczyć, I don't know. Ale tutaj właśnie mamy to Now this is an open case. Ja wszystko teraz rozumiem. Ja jestem w stanie wyczytać wszystkie te sygnały, których nie byłam w stanie wyczytać wcześniej. Um, albo nie wiedziała, czy je wyczytuje poprawnie od niego. I jeszcze to work of art jest bardzo ciekawe tutaj, ponieważ dzieło sztuki. Dzieło sztuki to jest coś... Co niełatwo jest przeczytać, co niełatwo jest złapać, bo bardzo często nie rozumiemy dzieł sztuki od razu. My musimy przeczytać na przykład to, co kierowało artystą, żeby to stworzyć, do stworzenia tego, albo opis, albo posłuchać artysty, jak mówi na ten temat, żeby być w stanie wyciągnąć wszystkie te niuanse i wszystko to, wszystkie te powody, dlaczego akurat. To dzieło sztuki jest dziełem sztuki, a nie po prostu obrazem, czyli a nie po prostu jakąś tam piosenką, a nie po prostu jakąś tam rzeźbą, czy jakimkolwiek innym dziełem sztuki. Więc tutaj też jest to powtórzone, że ja na początku nie wiedziałam, ja nie rozumiałam tej całej sytuacji na początku, ale teraz ja już rozumiem, że teraz właśnie może to być tak, że ten chłopak na początku wydawał się idealny, wydawał się trophy, błagała o niego, a teraz dostała kogoś innego, ale też go docenia, bo ona dostała kogoś prawdziwego, kogoś, kto ją kocha. I ona później tam śpiewa dalej, powtarza ten refren i powtarza później That's My Man z tą dumą. Ej, to jest mój facet, to jest mój chłopak. I to jest po prostu historia poznawania się dwójki ludzi, zakochiwania się, ale też tej niepewności i też tego, jak dziewczyna się angażuje, ale nic nie jest w stanie jej złamać jakby w tym związku. Ciekawa piosenka, aczkolwiek dalej czuję, że czegoś mi brakuje, tego takiego kleju. Może jeszcze kiedyś, jak jeszcze więcej posiedzę nad analizą tej piosenki, może jeszcze kiedyś się właśnie zrobię, jeszcze bardziej się dokopię, o co tak naprawdę chodziło. A może o to chodzi, żeby nie wiedzieć wszystkiego, żeby nie być takim od razu, żeby nie rozkminić tej piosenki od razu, tylko żeby mieć trochę tej tajemnicy, o czym ona jest. Może... Dobrze, mam nadzieję, że się, się dobrze bawiliście podczas tej analizy tej piosenki, no i tych dwóch sprostowań innych piosenek. Jeśli będę miała jakieś tam e, sprostowania dalej do powiedzenia w innych piosenkach, to na pewno wam dam znać i też z pewnością zrobię to w podcaście, bo to mi o wiele szybciej idzie, jestem w stanie to o wiele szybciej, łatwiej zrobić. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie tego podcastu. I jeśli. Podobało Wam się, zapraszam serdecznie do dania łapek w górę, bo naprawdę mnie to bardzo, bardzo motywuje. Tym bardziej teraz, kiedy naprawdę jestem nie jestem w stanie robić tylu tych odcinków, bo mam jeszcze pracę yy, na cały etat i po prostu brakuje mi czasu, ale już pracuję nad tym, żeby częściej rzucać odcinki niż tylko raz w tygodniu. Dlatego staram się Wam dawać takie różne podcasty jako bonusy. Zasubskrybujcie, jeśli jeszcze nie subskrybujecie kanału, albo możecie mnie followować też na Spotify. Tam są naprawdę fajne te podcasty. Tak? Jakby mi się wydaje, że one są fajne, ale ja jestem stronnicza troszkę. <laughs> Więc jeśli jesteście zainteresowani o moich sposobach na nauczania się języków, albo moich przemyśleniach różnych, albo radach. Moich, jako nauczyciela językowego i też jako ucznia języka, no to zapraszam Was na Spotify. Tam są fajne rzeczy. A jeśli jesteście zainteresowani różnymi filmikami, reelsami o tym, jak wypowiadać różne słowa ym, i troszeczkę z mojego życia prywatnego, to zapraszam Was na mojego Instagrama, oczywiście link będzie w opisie, bo tam um, się czasem dużo dzieje. Ostatnio miałam troszeczkę wolniejszy czas, um, bo ciężko mi było wszystko ograć um, na początku września, ale teraz już wracamy do publikacji, także dziękuję Wam za to, że jesteście, dziękuję Wam, że przesłuchaliście ten um, podcast i do usłyszenia w kolejnym. Trzymajcie się ciepło. Cześć.